0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Dietmar Freizmiedl. Am 23. Februar fand am Stiftungssitz der Giordano Bruno Stiftung in Oberwesel die Preisverleihung zum frechen Mario 2012 statt. Der nach 2008 und 2010 zum dritten Mal vergebene Preis prämiert Kunstwerke, die übernatürliche, insbesondere religiöse Vorstellungen sowie dogmatische Systeme auf die Schippe nehmen. Der Kunstpreis wurde ins Leben gerufen, um die Forderung nach Abschaffung des Blasphemieparagraphen wirkungsvoll zu unterstützen. Auslöser war der Karikaturenstreit im Jahr 2006. Die diesjährigen Veranstalter, die Agentur 84 Gigahertz, der Bund für Geistesfreiheit München, die Giordano Bruno Stiftung, der Internationale Bund für Konfessionsfreie und Atheisten sowie die Kulturbühne Hinterhalt verstehen es nach eigener Aussage als ihre Aufgabe, sich als humanistische Demokraten dafür einzusetzen, dass Meinungs-, Presse-, Kunst- und Religionsfreiheit keine hohlen Floskeln sind sondern verteidigt gehören und nicht hoch genug geachtet werden können. Der freche Mario soll den religiösen Eiferern das entgegenstellen, was ihnen meist völlig fehlt – Humor. Nico Alm, Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien in Österreich, sprach auf der Veranstaltung das Grußwort und stellte einige wichtige Fragen. Was ist Blasphemie überhaupt? Wie wird mit Blasphemie im öffentlichen Leben umgegangen? Und was darf Blasphemie?
1: Ja, es gibt viele Menschen, die glauben, dass sie mir mit Blasphemie eine Freude machen können. Die posten mir dann lustige Bilder an meine Facebook-Wall oder tweeten mir einen Link. Oder manchmal mailen sie mir sogar irgendetwas Gotteslästerliches. Das ist allerdings weniger dank Facebook und Twitter. Manchmal weisen mich diese Leute auch stolz auf eine kleine Übertretung der Meinungsfreiheit ihrerseits hin oder binden mich in amüsante Korrespondenzen mit den Behörden ein, wenn es zum Beispiel um den Kirchenaustritt geht. Diese Teilhabe freut mich natürlich, wenn mich die Menschen an ihrem Leben teillassen und manchmal muss ich auch wirklich lachen. Doch manche Leute kennen beim Humor auch keine Grenzen, vor allem nicht jene, die zwischen lustig und langweilig verläuft. Billige Witze werden nicht besser, wenn Jesus oder Schweinefleisch drin vorkommen. Außerdem würden im Moment Pferdefleischwitze wahrscheinlich besser funktionieren. Nach mehrjährigem Engagement für die Trennung von Staat und Religion wird die satirische Religionskritik für mich persönlich immer weniger spannend, muss ich leider gestehen, wenn nicht sogar schon fast ein bisschen ermüdend. Das humoristische Potenzial von Mohammed Karikaturen erschließt sich mir persönlich sehr wenig. Ebenso wenig gibt dadurch ausgelöste Provokation. Ich würde viel lieber ein paar gute Artistenwitze hören. Da fällt mir ein. Wissen Sie eigentlich, was dabei rauskommt, wenn man einen Zeugen Jehovas mit einer Atheistin kreuzt? Ein Mensch, der sinnlos an der Tür klingelt. <lacht> Viel besser wird es mit den Atheistenwitzen leider kaum. Blasphemie ist für sich genommen und das ist nicht überraschend, gar nicht lustig. Blasphemie ist einfach freie Meinungsäußerung und das ist ein demokratisches Grundrecht. Wie wir wissen, ist die primäre Aufgabe der Demokratie eben nicht die Diktatur der Mehrheit sondern im Interessensausgleich auch eine Schutzfunktion für Minderheiten. Gerade das Recht, seine Meinung frei zu artikulieren, wird ja in jenen Situationen beansprucht, wo Widerspruch zu erwarten ist. Für Trivialitäten, wie zum Beispiel, mein Flug ist heute Vormittag leider annulliert worden und deswegen bin ich sechs Stunden später als geplant hier. Dafür hat sich die Meinungsfreiheit nicht verbriefen lassen. Oder auch Aussagen wie, der Bau von Atommülllagern birgt für Oberwesel hervorragende wirtschaftliche Chancen. Oder Merkel und Gauck sind die fleischgewordene Pastoraldemokratie. Auch die strapazieren die Meinungsfreiheit keinen Mikrometer. Selbst unverhohlene Angriffe auf religiöse Lehren, wie zum Beispiel das spaghetti ist nichts weiter als das Ausscheidungsprodukt der galaktischen Peristaltik. So kann dünnhäutigen Pastafaris beim Zwiebelschneiden sicher Tränen in die Augen treiben. Aber auch die sind durch dieses demokratische Grundrecht problemlos gedeckt. Aber nur wenn es sich bei dieser Herabwürdigung religiöser Lehren um keine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgesellschaft handelt. Hier wird nämlich in Österreich und in Deutschland eine der wenigen Ausnahmen aus der Meinungsfreiheit gemacht. Diese Staaten kategorisieren Menschen nach ihrer Religion bzw. Weltanschauung in solche, die gesetzlich anerkannt sind und solche, die es nicht sind. Die Beschränkung der Meinungsfreiheit kann von Kirchen und Religionsgesellschaften, in Österreich sind es 14, die gesetzlich anerkannt sind, strafrechtlich in Anspruch genommen werden. Egalität ist ein Grundprinzip der Demokratie. Der Staat kategorisiert Menschen nicht nach Hautfarbe, Augenfarbe, Lieblingsfarbe, ethnischer Herkunft, bald auch nicht mehr nach sexueller Orientierung und natürlich nicht nach politischer Gesinnung. Doch der persönliche Glaube soll ein Merkmal sein, um Menschen zu klassifizieren. Unsere Gesetze gelten für alle gleichermaßen. Ein Recht für alle. Darf ein Staat also Ausnahmen zu allgemeingültigen Gesetzen billigen, wenn Menschen aus Gründen der persönlichen Überzeugung für sich eine Ausnahme reklamieren? Ich meine, das ist schon selbstverständlich, wenn das Ergebnis dieser Ausnahme erstens die Freiheit der anderen nicht einschränkt, zweitens das Gemeinwohl nicht belastet und drittens auch auf alle übertragen werden kann. Dann wird niemand diskriminiert oder privilegiert, es handelt sich nicht um eine Ausnahme, die nur für manche gilt. Doch genau das ist in religiösen Belangen ja der Fall. Im Namen der Religionsfreiheit werden Sonderrechte verlangt, eingeräumt und auch erhalten, die nur von den Mitgliedern dieser Religionen bzw. der organisierten Religion in Anspruch genommen werden können. Beispiele gibt es viele, wie zum Beispiel, wenn ich mich nicht täusche, die Ausnahme aus dem Schächtungsverbot in Deutschland für Moslems und Juden. Waffentragende Schulkinder in Kanada. Sie kennen vielleicht das Beispiel von den Sikhs, wo Kinder auch in, in Schulen diese Dolche mitführen dürfen, entgegen einer No-Tolerance-Weapons-Policy die in diesem Land üblicherweise an der Tagesordnung ist. Da gibt es die Kreuze in Klassenzimmern. In Österreich gibt es noch immer ein Gesetz, das sagt, dass wenn mehr als die Hälfte der Schüler und Schülerinnen in einem Klassenzimmer einer christlichen Religion angehört, dass ein Kreuz an der Wand dieses Klassenzimmers hängen muss. Das ist keine Option, das ist ein Zwang. Und dann haben wir die ganze Geschichte mit der Beschneidung natürlich die sowohl in Deutschland als auch in Österreich einer ganzen Latte von Gesetzen widerspricht, wie der UN-Kinderrechtskonvention, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die in Österreich immerhin Verfassungsrang hat, der österreichischen Verfassung an sich, bis hin zum Schönheits-OP-Gesetz, das Eingriffe ohne medizinische Begründung generell erst ab einem Alter von 16 erlaubt. Der Rückgriff auf die Religionsfreiheit ist in diesem Fall besonders perfide, weil damit nicht die Religionsfreiheit der Kinder gemeint ist, die in einem Alter, wo dieser Eingriff durchgeführt wird, frei von Religion sind, es ist die Religionsfreiheit der Eltern gemeint, die ihre Kinder religiös behandeln, wogegen sich die österreichische Verfassung explizit verwahrt. In Deutschland wurde die Beschneidung letztes Jahr ja mit einem Notgesetz legalisiert, in Österreich wird damit wie so oft schlampig umgegangen und das Problem einfach totgeschwiegen. Also da hat die Ministerin einfach dekretiert, dass Beschneidung wohl legal sein muss, ohne das weiter in irgendeiner Form prüfen zu lassen. Es ist ein Faktum, dass Religion in unserem Rechtsbestand einen Sonderstatus hat. In Österreich gibt es in vielen Bundes- und Landesgesetzen für Religion Privilegien und deswegen findet in Österreich im April ein sogenanntes Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien statt. Das auch ich mitinitiiert habe und wo, wo ich Sprecher von, äh, von dieser Initiative gegen Kirchenprivilegien bin. Dieses Volksbegehren kann in einer Eintragungswoche im April österreichweit in allen Ämtern unterschrieben werden. Mit 100.000 Unterschriften muss dieses Anliegen dann im Parlament behandelt werden. Behandelt werden heißt, es kommt auf die Tagesordnung und wird dann wahrscheinlich ebenso schnell wieder von dieser Tagesordnung verschwinden. Die religiösen Sonderrechte sind aber nur eine Seite des Problems. Aber sie sind der Schlüssel zur Beseitigung der gesellschaftlichen Schieflage in der privilegierten Wahrnehmung von Religion. Begriffe wie Religionsfreiheit und Blasphemie haben eine gesellschaftliche Normierungsfunktion, die mit Immunisierungsgesetzen abgestützt wird. Was meine ich damit? Schon allein der Begriff Religionsfreiheit ist falsch. Religionsfreiheit ist nur ein Teil der Glaubensgewissens-, Weltanschauungs- oder Gesinnungsfreiheit. Das Determinanz, also der Wortteil Religion, impliziert eine Norm. Wir müssen anscheinend religiös sein. Und wenn wir das nicht wollen, dann dürfen wir die negative Religionsfreiheit in Anspruch nehmen. Und negativ, das Wort negativ, ist negativ besetzt und ich glaube, das brauche ich auch nicht weiter auszuführen. Positive Religionsfreiheit heißt dementsprechend positive Religionszugehörigkeit. Das heißt, wir können uns eigentlich glücklich schätzen, dass wir nicht von positiver und negativer Rassenzugehörigkeit in einer nicht ganz geraden Analogie <lacht> sprechen. Das Konzept der Religionsfreiheit war wichtig, als Menschen sich eben nicht frei für eine oder gegen alle Religionen entscheiden konnten, Jetzt ist aber der Begriff der Religionsfreiheit obsolet und dient nur mehr als Werkzeug, um Staat und Gesellschaft zu erpressen. Mit der Blasphemie verhält es sich ähnlich, vor allem was den Teil mit der Erpressung betrifft. Die besondere Schutzwürdigkeit gerade jener Religionen, die sich ohnehin schon im privilegierten Status eines synkretistischen Staatskirchensystems, nichts anderes haben wir in Österreich oder Deutschland, befinden, ist auch insofern paradox, als ja gerade kleine Bekenntnisgemeinschaften, die diesen Schutz am ehesten benötigen würden, gar nicht als schützenswert erachtet werden. Die Rücksichtnahme auf religiöse Gefühle ist also für die Gesetzgeberin erst dann relevant, wenn die gesetzliche Anerkennung erfolgt ist. Das ist ein Sonderrecht, ein Privileg in Österreich § 188 und in Deutschland § 166 StGB. Bei diesen Paragraphen steht Blasphemie noch immer unter Strafe und die werden auch angewendet. Zwar selten, aber doch. Das ist nicht totes Recht. Unterstellen wir einmal, entgegen meiner persönlichen Überzeugung, dass es religiöse Gefühle überhaupt gibt und die besonders verletzlich sind. Bedarf ausgerechnet dieser spirituelle Dimension einer staatlichen Billigung und Bevorzugung vor anderen menschlichen Emotionen? Natürlich nicht. Aber die Frage ist nicht so rhetorisch, wie sie im ersten Augenblick scheint. Denn es geht bei der Blasphemie freilich nicht um die Sanktionierung der individuellen Beleidigtheit, sondern wird zuvor ausgeführt um die gesellschaftliche Durchsetzung von Sonderbehandlungen, und in letzter Konsequenz um rechtliche Besserstellungen, wie klein auch diese Besserstellungen immer sein mögen. Blasphemie wird zur Rechtfertigung von Verhaltensweisen herangezogen, die auch sonst schwer rational zu erklären sind. Wie zum Beispiel im Fall des sogenannten Mohammed-Videos, das im September letzten Jahres zu Ausschreitungen im arabischen Raum führte. Achtung, da war jetzt eine... Bewusst gewählte Formulierung, die eine Kausalität nahelegt, die es gar nicht gibt. Selbstverständlich führte dieses Video nicht zu spontanen Angriffen mit Panzerfäusten auf US-Botschaften. Blasphemie wird als Grund vorgeschoben. Ähnlich schlimme Angriffe wie auf den Islam, irgendjemand hat gemeint, das wäre der schlimmste Angriff auf den Islam überhaupt, sind mit Sicherheit online zu Hunderten und Tausenden zu finden. Ein Video, das niemand an Leib und Leben schädigt oder gar bedroht, ist doch hier Teil einer Berichterstattung, die ernsthaft diskutiert, ob Blasphemie so weit gehen darf. Ja, sie darf. Anstatt den Blasphemieparagraphen in Deutschland und Österreich ersatzlos zu streichen, werden von deutschen Politikern Vorschläge gemacht, ihn zu verschärfen. Wir müssen also diese unselige Verkettung von Blasphemie und Gewalt als jene Scheinkausalität bloßstellen, die sie ist. Die satirische Verarbeitung der Rolle von mythologischen Figuren in der Realität ist dazu ein angemessener Weg. Und ich finde, der freche Mario ist dazu ein wichtiger Wegbegleiter. Danke.
0: Soweit Nico Alm, Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien in Österreich, auf der Preisverleihung zum Frechen Mario 2012. Mehr Informationen über die Preisverleihung finden Sie unter www.frechermario.org oder auf der Seite des humanistischen Pressedienstes www.hpd.de.